0: Европейское соседство.
1: В эфире программа «Европейское соседство». Я ее ведущая Елена Габриэлян. Вы по-прежнему слушаете международное французское радио «Эрефи». Сегодня мы беседуем с исследователем в университете Париж-Нантер, исследователем славянских наук Максимом Одибе. Он работает сейчас над темой публичной дипломатии, политики мягкой силы на территории постсоветской России. Во многих СМИ сегодня мы видим, часто используется термин «информационная война между Западом и Россией». Конец 2016 года отметился тем, что канал Russia Today заявил о повышении своего бюджета, в частности, для запуска французской службы. И э, часто мы видим, что в Евросоюзе говорят о прокремлевской дезинформации, э, говоря, вот в частности, о вот таких телеканалах, как, например, Russia Today или э, радиостанция «Спутник». И в Евросоюзе действительно создана была такая служба в 2015 году, которая противодействует вот этой то, что они называют про кремлевской дезинформации. Слово пропаганда как-то в Евросоюзе все-таки не используется, если не учесть вот ту резолюцию, которую в Европарламенте приняли недавно для борьбы с российской пропагандой. Вот, скажите, вот как вы расцениваете вот эту резолюцию Европарламента, которая была принята в конце прошлого года, и как она может отразиться на работе вот Евросоюза в вопросе противодействия вот этой то, что они называют прокремлевской во
0: первых это резолюция конечно подняла очень важный вопрос для информационной безопасности евросоюза но она в себе была проблематична по двум главным причинам во первых мне кажется что ну, вообще докладчики включили в один и тот же текст информационные стратегии россии и, ИГИЛ. и эта точка сама быстро на самом деле дискредитировала резолюцию И каким-то образом она усилила в России Такой официальный диск что, ну, по которому в Европе царит русофобия Что свобода слова выборочная и так далее И во-вторых, резолюция проблематична, потому что Можно наблюдать в рамках голосования резолюции огромный разрыв между странами Восточной Европы, которые массово голосовали за резолюцию, и между странами Западной Европы, как Франция, как Италия, как Великобритания, которые голосовали против резолюции или которые воздержались. То есть... Главная проблема в Европе сейчас — это тот факт, что нет консенсуса вообще в Союзе на, на это явление.
1: Ну вот интересно понять все же, как эта резолюция может отразиться на работе Евросоюза. В частности, вот на работе, например, той же службы, да, которая называется «Стратком». Вот Task Force, да, такая да. рабочая группа по стратегическим коммуникациям Евросоюза, которая была создана в марте 2015 года. Они противодействуют этой дезинформации со стороны м, России. Ну вот и насколько эффективно они это делают, и что вообще они подразумевают под этой прокремлевской дезинформацией?
0: Да. Но сейчас э, эта служба в основном э, она занимается факт-чекинге. То есть команда, которая очень маленькая, она проверяет информации, которые продвигают российские международные СМИ, как Russia Today, как «Спутник». И потом они публикуют дайджест на социальные сети, на английском и на русском языке. Вот, это все сейчас. Но, конечно, они не могут делать больше сейчас без дополнительных средств. Но, по-моему, ну как сказать, конечно, резолюция Европарламента она, она хочет поднять проблему в публичное пространство, чтобы повлиять на исполнительные власти Евросоюза и государств, потому что такая резолюция, она ну резолюция Европарламента по сути, они имеют декларативный э, и необязательный характер. То есть только э, государства э, могут по-настоящему увеличить финансовые, человеческие или технические ресурсы э, этой службы, этой task Э, Сейчас она не не может больше больше делать, по-моему. Мне кажется, что сегодня сам подход э, этого task force неэффективнее потому что э, он слишком реактивнее э, И потому что тоже цель раша Today и спутника повлиять на самом деле на иностранные общественные мнения э, ангажированным и необъективным э, дискурсом. Э, так что По-моему, сегодня лучший ответ Евросоюза смог бы, например, развитие более положительной и эффективной публичной дипломатии, например, через создание международного информационного агентства, которое может продвинуть за рубежом, позиции Евросоюза, например, или сообщать о его успехах.
1: Ну, ну вот, например, в работе этой оперативной рабочей группы, Стратком есть такой аспект работы, сообщать положительные новости, но эти новости можно найти в социальных сетях, в аккаунтах вот как раз этой группы, и также на самом официальном сайте Евросоюза, на сайтах представительств Евросоюза, в странах восточного партнерства. Если в резолюции европарламента мы видим использование термина пропаганда и дезинформация, то в работе с тратком все-таки используется термин про кремлевская дезинформация и предпочитают не говорить о вот, пропаганде. Почему? предпочитают говорить о прокремлевской дезинформации, что под этим подразумевается?
0: Это, это просто семантическая проблема, потому что э, слово про, пропаганда, она... И нет очень много значений. Это, конечно, зависит от точки зрения, это зависит от эпохи и так далее. Тогда как слово «дезинформация», наверное, значит, это когда вообще информация не базирована на факте, она просто имеет как цель повлиять. Эта служба, task force они не хотят заниматься контр пропагандой, чтобы бороться против дезинформации, но они хотят основывать их миссию на объективности
1: интересно то что э, эта служба где работает чуть более десяти человек э, у них есть все таки сеть там журналистов аналитиков которые могут регистрироваться на сайт э, там, на mail и сообщать вот о каких то фактах э, ну насколько вот эта компания по э, осведомлению о дезинформации она может быть эффективной
0: во первых факт э, — это, это только реактивный процесс Тогда как публичная дипломатия, она является более положительным. Публичная дипломатия это процесс, по которому государство, например, решает сообщить с иностранными публиками сразу через, например, информацию международные СМИ, а не через, не через правительство этого населения. Сейчас у Евросоюза нет настоящий аппаратус публичной дипломатии. Но развивать настоящий аппаратус публичной дипломатии это гораздо более дорогой процесс, но долгосрочно это более эффективно, потому что можно по-настоящему ангажироваться с иностранными аудиторами и она более вообще положительна, чем Простой факт-чекинг, который только реактивный процесс.
1: Mm-hmm. Вот вы говорите о той публичной дипломатии, то есть да, прямого распространения информации, положительной информации о работе Евросоюза в средствах массовой информации. Ну, насколько это не может... Э-м- стать какой-то вот пропагандой, похожей на ту, которая была в советские времена, когда а, сообщалось о планах выполненных Конечно. в рекордные сроки. Но как сделать так, чтобы эта публичная дипломатия не переросла вот в эту пропаганду?
0: Главная разница между пропагандой и публичной дипломатией ⁇ это э, способ коммуникации. Пропаганда ⁇ это как одна путь от государства до цели например. В публичной дипломатии то, что важно, это есть две коммуникации. То есть ответ тоже очень важный. Есть тот э, агент, который распространяет информацию, он тоже должен реагировать и слышать э, то, что э, цель говорит. И здесь очень важно, например, сегодня в эпохе, например, социальных э, СМИ, э, в эпохе интернета, где конечно, люди могут э, сразу реагировать на сообщения, на информации, которые государственные СМИ распа- распространяют. И это, по- по-моему, мне кажется, что сейчас э, такая публичная дипломатия очень э, может работать, и это не пропаганда. Во время Советского Союза, когда была «Правда», когда была «Радио, радио Москва», например, не были все э, такие способы для публиков для аудитории реагировать, конечно. Uh-huh. И сейчас они, они существуют.
1: Вот мы видим, в частности, во Франции есть там да, Фран 24, RFI, в Германии Deutsche Welle, в Великобритании BBC, и вот Россия тоже запустила м- свои м- службы иностранного вещания. Но можно ли поставить вот все эти службы в один ряд и сказать, что у них похожий контент, они занимаются публичной дипломатией или распространяют информацию государственную, доносят позицию страны за пределами ее границ? Как вы можете объяснить, какую цель себе ставят российские и в чем это отличие от тех западных,
0: Правда, процесс информационной публичной дипломатии, они он одинаковые, когда это Фонс 24, BBC, Russia Today и так далее. Но потом, да, цель и метод различны. И мне кажется, что российские СМИ, особенно Russia Today и спутника, они не... Цель, цель Russia Today и спутник не говорит правду, не быть объективным. И цель более повлиять повлиять на европейские, на американские, на арабские, на на африканские аудитории через специфические нарративы, которые будут защитить интересы международной политики России.
1: Мы начинали нашу беседу с того, что э, говорили об этой информационной войне. Да, сейчас, кстати, говорят еще и о кибервойне, но это как бы уже другая тема, да? но вот в информационной войне, о которой говорят очень многие эксперты, все же вы как эксперт, кто выиграет, кто проигрывает, да, вот эти, разницы этих методов, которые вы объяснили по информированию, дезинформированию, пропаганде или публичной дипломатии, каждый действует своими способами.
0: Конечно, сложно сказать, сейчас кто выигрывает и проигрывает, потому что такая информационная война она еще продолжается, она еще оперативна. Но, конечно, можно сказать, что сегодня Россия не проигрывает эту информационную войну, потому что постоянно говорят об информационной стратегии России, с одной стороны, через СМИ, через Russia Today, через «Спутник», и с другой стороны, через все эти кибератаки. И, конечно... Это то, что говорить об этом, это то, что хочет российская власть. Конечно, это им на руку.
1: Это была программа «Европейское соседство». В ней сегодня мы беседовали с исследователем из Университета Париж-Нантер Максимом Одибе. Это интервью вы можете найти на нашем сайте тройной Фр. Оставайтесь на волнах РФИ.